0: Da har jeg blitt roaster litt allerede i denne gudstjenesten, føler jeg. Mitt navn er Olay, og det er som står bak både Jus i Kjøpinga og allt det andre som har gått galt i løpet av dette året. Neida. Men så utrolig flotte dere er, konfirmantor. Alle dere som er her, som er foreldre, kanskje onkler og tanter, familie, venner, kan være utrolig, utrolig stolte. For det er en gjeng som sitter här som var har vært så heldig å bli kjent med i løpet av året. Det er en fantastisk fin gjeng. Og så vil jeg ønske alle velkommen. Det noen her som har sett mange ganger før, noen som har sett litt før, men de alle aller fleste har aldri sett. Og det er sikkert noen her som har vært her før, og så er sikkert mange som ikke har vært her før. Så bare si du velkommen. Konversjonsland kan jo være en stressende dag, spesielt for dere foreldre. Så jeg håper at i neste sånn 15 minutter nå skal det få lov til å senke skuldrene og sette det godt til rette. Og la oss feire konfirmantene. La oss feire den flotte gjengen her. Så det er dere som er spesielt velkommen. Og det jeg skal si i dag, det er først og fremst til dere. Og så tror jeg det er noe her som er til alle og til å bygge litt for alle som sitter her. Men så er det også først og fremst til dere konfirmantene. Og, og konfirmasjonen er jo på mange måter en milepel i livet. I 1736 så ble det innført her i Norge at du måtte stå til konfirmasjon for å tre inn i de voksnes rekker. Og da var det jo vanlig at etter konfirmasjonen så var du ut i arbeid eller ut i jobb. Det var for eksempel mange som dro til kjøss og på en måte ikke så familien sin på et par år. Så jeg vet ikke helt om det passer for dere at dere skal ut til kjøss nå i morgen. Men, men jeg tror fremdeles at selv når dere ikke er med med skole og sånn, så er nok en mile i livet. Og det er litt det at nå treder dere inn litt i de voksnes rekker. Og slapp av, dere er ikke voksne helt ennå. Det skal være, lov til å være ungdommer i et litt sekund til. Men dere er kanskje et lite steg nærmere, dette her, med å være voksen. Men det er mange andre ting. Jeg husker selv kanskje det største med min komponisjonsdag. Det var når jeg gikk inn på bankkontoen dagen etterpå, og jeg så at det var nuller etter det ett-tallet som hadde stått der ganske lenge. Wow, har jeg penger, tenkte Det var liksom en ganske stor skifte i det da. Samtidig så er det nok mange som er veldig glad i at dette må feire og samles. Det er jo en mulighet hvor hele familien kan samles rundt deg. Og at det er dere som er liksom eh, hovedpersonen. Samtidig som det er en feiring, det handler om å vokse opp. Og ja, det handler om gaver. Vi kan ikke legge skjul på at det er gøy med konvensjonen å få gaver så har det også vært en mulighet å kunne bygge en personlig relasjon med Gud. Og då har også vært en mulighet hvor dere kan få lov til å utforske dette her og ta noen valg selv. Jeg husker min egen kompensjonstid. Den var veldig viktig, for da tok jeg noen valg. Og jeg tok noen valg som ble grunnlaget for den troen jeg etter hvert kom til å ha. Og sikkert mye av grunnen til at jeg står her i dag, det handler om de valgene jeg tok nettopp da. Og det bibelverset som Elias leste for oss, det var et bibelvers som jeg fikk til min konfirmasjonsdag. Når jeg fikk min konfirmasjonsbibel, så sto en liten hilsen av det første Timoteus 4.12. Og det traff meg skikkelig. Det traff meg fordi jeg tenkte, wow! Jeg har kjent på dette her med at, at hvem, hva kan jeg få det? Jeg er så ung. Så nei, hei, du kommer være et forbilde. Du kan være forbilde tro og livsførsel og ord og renhet. Um, altså vi skal... Så det er den teksten som vi skal utforske i dag. For jeg tror ett selv at 2000 år etter han skrevet, så kommer han med ting som kan oppfordre og, opp, og oppmuntre oss den dag i dag. Men før jeg begynner å gå inn i han, tenkte jeg å gi dere litt sånn rask kontekst. 1. Timoteus er jo et brev, eller en bok i Nye Testamentet, skrevet av Paulus. Og Paulus var en av de første kristne kristne. Paulus, han møtte aldri Jesus selv, men når han skriver rett etter Jesus døde oppstannelse, så får han et syn hvor han møter Jesus. Og han har en hel omvendelse i hvem han er. Så han begynner å reise rundt på det som kalles misjonsreiser, rundt hele Lille Asia og Midtøstenområdet og dagens på en måte Middelhavet. Han reiser rundt der og forteller om evangeliet og på sin andre sånn reise så møter han på denne unge mannen Timotheus som man ser har et brennende hjerte for Kristus han møter han, og de reiser sammen og litt etter hvert, rundt år 60 så blir Paulus satt å fange og satt i et fengsel i Roma og for si det sånn, fengsel i Roma på år 60 er noe ganske mye verre enn det fengselet er i Norge i 2022 men han sitter der og så skriver han noen brev til noen kirker og noen folk for å oppmuntre ditt, for å oppfordre ditt og for å gi dem på et styrke til å fortsette med en med. På den tiden var Timoteus i en kirke i et sted som heter Ephesus, der vi får Epheson og Og Ephesus, det var en kirke hvor det hadde kommet inn det som kalles vranglære. Det hadde inn folk som hadde, hadde forsyndet et annet evangelie, sagt noe annet, og sier at en oppmuntring som Paulus gir Timothy til motet og si, stå i det, selv du er ung, så klarer du det. Selv du er ung, så klarer du det. La meg lese teksten på nytt, og så kan vi be. La ingen forrakte deg fordi du er ung, men var et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Herre Jesus, vi takker deg for den teksten. Vi takker deg for at den har betydning for oss den dag i har betydning for oss den dag i dag. Vi ber om at du skal lære oss noe nytt her vi sitter. Og takker deg for som er her, om at de også skal få en særkere relation med deg. Amen. Ett par år etter, når jeg ble konfirmantleder selv, så er jeg med han pastoren som har gitt med dette verset. Og så ser jeg at han gir helt samme vers til fire konfirmanter det året. Og jeg skjønner, ok, så kanske var jeg ikke like spesiell da. Han var kanskje ikke like håndplukket som han hadde trodd. Men jeg tror det sier noe mer om dette, dette lille verset som vi finner i Timotheus. At det er et veldig, veldig betydningsrikt, direkte og et flott vers som jeg tror vi har mye å lære av den dag i dag. Og sånn det blir da. Det jeg tror at Paulus oppfordrer oss og oppmuntrer oss i tre aspekter i ord og livsførsel, kjærligheten, og til slutt i troen og renheten. Først skal vi snakke om ord og livsførsel. Og livsførsel, det er et sånn type ord som mamma pleier å spille i, Scrabble, og jeg tenker, mamma, det der er ikke et ekte det der er ikke et ekte ord, og så sier hun jo, det er et ekt ord, og så ender 38 poeng og vinner som vanlig. Altså det er ikke et helt sånn vanlig ord, jeg bruker det i hvert fall ikke Det kan være at dere som er her i eldre rekker bruker det mer. Hva vet vel jeg. Men, men livspørsel betyr bare liksom hva vi gjør, hvordan vi fører vår liv. Det sier seg selv litt, det ligger, i, det ligger i ordet. Og ord, da refererer han til hva vi sier. Hva vi sier, og det er en betydning vi sier. Så Paulus her, han oppfordrer Timotheus til å la det en kort vei mellom hva han sier og vad man gjør. La det en kort vei mellom måten du stacker på, vad du tror på, og hvordan du handler utifra det, hvordan du fører ditt eget liv. Och så tror jeg här, at vi alle kan anerkjenne, ung, gammel, kristen eller ikke, at vi har mött folk i våre liv, Folk som har brutt det, og som har såret oss. Jeg tror vi kan alle være enige i at når noen sier de skal gjøre noe, ikke noen sier at de skal handle på en viss måte, og så gjør de noe annet, så kan det føre til smerte. Det kan være det små, og dere foreldre som sitter her, dere har vel alle hørt barn som har lovd at jeg, «ja, jeg skal rydde rumme, eller «ja, jeg skal ta ut oppvaskbøsken». Og så kommer du tilbake tre timer senere, og så sitter det fortsatt og gamer, eller så har de ikke i hvert fall gjort det. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror alle dere unge har sikkert opplevd ganger når de har vært med venner, og de sant, sier, ja, 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 vi kan, vi kan gå og henge neste gang, sant, vi kan spille fotboll og, og så blir det ikke noe. Eller kanskje det er verre. Kanskje du har folk som sier at de vil inventere deg, så blir det ikke noe av. Kanskje dere har vært en relasjon, hvor den ene parten har lovd at de kanskje skal slutte med noe. Slutte å drikke så mye eller røyke, og så har det ikke kjent det. Og så har det ført mye smerte. Og så vet vi selv at vi også har gjort det. Vi har også sagt ting som vi skal gjøre, som vi ønsker å gjøre. så har vi ikke levd opp til det. Og så tror jeg att det är akkurat dette, akkurat dette hvor, hvor løfter blir brutt, vi tror det er dissonans, altså det er en avstand mellom hva man sier og hvordan man lever, at vi kan komme till Kristus. For hvis det en ting som vi tror at Bibelen er tydelig på, så er det at Gud han holder sine løfter, at han er trofast, at vad han sier, det gör han. Og vi tror at de løfter han har gitt, de har han oppfylt. Det står i Hebreerne 10, 23, la oss holde urokkelige fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Han altså, som ga løftet er trofast. Så der vi selv kan kjenne den smerten, hvor mennesker kommer til kort, så kan vi få lov til å komme til en Gud, og komme til Bibelen, og er trofast gjennom alt. Jesus sier selv at han er sannheten. På samme måte som Paulus ønsker at Timoteus skal være et forbilde for menigheten i ord og livsførsel, så er Kristus hans og kan være vårt forbilde. Jeg tror Kristus kan utfordre oss til å det være kort vei med hva vi sier og vad vi gjør att vi håller våra löften. Men det är lätt att si. Men vad är fråguman var då? Alltså, det är fint att si att vi borde leva liksom vi som att det var vi säger. Men vad borde vi då si? Vad borde vi då si? kommer vi på punkt nummer 2, och det handlar om att här med kärleheten. Det handlar om att leva i kärlek. Och de fleste av dere, i hvert fall dere sitter oppe på andre rad her, men også dere ungdommer og konfermanter, vet jeg har vært forelsket eller hatt kjærester. Ikke alle, jeg hadde ikke det når jeg var konfermant, men veldig, veldig mange. Og alle kan i hvert fall forestille seg det. Og jeg er akkurat nå så forlovet. <laughs> wow, takk sånn! <laughs> takk. Forlovet av at jeg skal gifte i oktober. Så jeg har vært gjennom på en måte, mye av for jeg tror når man er kjærestor så går man gjennom et par stadier ikke sant, først er man venner og så at man har vært venner så begynner man å, man å holde på og flørte litt, kanskje gå på date stevende møde, som de sikkert for de eldre av dere. så blir man etter hvert kjærestor og så forlovet og så gift men så er det litt så sprang mellom det å være kjærestor og det å være forlovet den sprang, og da kommer vi inn i det jeg liker å kalle for I love you fasen av forholdet i love you fasen av forholdet. Og det er når den ene uttrykket til den andre, ikke sant? Jeg elsker deg. I love you. Ikke sant? I love you. Problemet er bare det, at min forloved, hun er britisk. Og altså, hun uh, helt, helt, helt vidunderlig. Men, det har seg slik, at jeg fikk ikke dette stadiet. Etter, vår första date. Så hade vi varit på uterski kino og sett filmen Crazy Rich Asians. Så det hade varit väldigt väldigt fint. Och så och eh, har du glömt jackan i si, då. Och så säger hon sån: "Hey darling, do you mind go grab my coat?" Exakt så säger jag, "Yes of course", exakt. Tror håller på min väg för gå och få den här den här jackan i då. Och så säger hon till mig, "Jag kommer tillbaka." Och "I love you so much there." Då gick jag, "What?" Kødder Helen hele var stadien med jeg gleder meg til? Purt, der var vi der Så hopper vi på stadien. Og for at jeg skal da forskynde til hun, når jeg skal si ho at jeg elsker henne, så må jeg da bruke en slags flåsete metaforer. Ikke flåsete, det er feil å si, men vakre metaforer da. Ikke si sånn, oh, «I love you more than the stars of the universe and the everything combined». Ikke sant? Vi måtte gå der for å bare uttrykke dette her, for gå på en måte videre fra det stadie. Eh... Um. Paulus hadde ikke dette problemet. Nye testamentet, som kanskje mange av dere vet, er jo ikke skrevet på norsk, det er skrevet på gresk. Og på gresk så har vi fire forskjellige ord for det her med kjærlighet. Det er filia, som er en slags vennskapelig kjærlighet. Det er eros, som er sånn erotisk, eller romantisk kjærlighet da, ofte. Du har det som Du har det som heter storge. Og det handler mer om denne familiekjærligheten, sånn omsorg og sånn, den omsorgen som foreldre har for barna sine. Og så har du det som heter agape. Og agape, agape, jeg vet ikke om du vil det, det er det ordet som står i den teksten som vi har i dag. Og agape, det er den kjærligheten som forbindes med Guds kjærlighet. Det er den kjærligheten som Gud gir, og når Bibelen snakker om Gud som elsker noe, så bruker han dette ordet. AKP. Og hva er det? Jo, det er ubetinget kjærlighet. Det er kjærligheten som sier at du trenger ikke å oppnå noe, du trenger ikke å gjøre noe. Det er ingenting som du kan prestere for at du fortjener min kjærlighet. så Sønnen er helt ubetinget. Og så tror jeg vi lever i en verden, og hvertfall blant dere ungdommer, jeg merker det veldig nærmere på deres alder. At verden måler oss opp med hva vi får til. Ikke sant? Din verdi, hvem du er, det baseres på hva du klarer. Så om du er god på fotballbanen, eller du må gå på skolen, du må være på jobben, du må klare alle disse tingene, og så får du verdi. Så lir folk deg. Ikke sant? Og så tror jeg, at det er løftet som vi får av Gud om kjærlighet det er at han er ubetinget det står i romerne 5,8 men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere selv når vi gjør feil når vi har dret på draget vi har synder så elsker han oss fordi Guds kjærlighet er ubetinget Och det er en slik kjærlighet. Jeg tror Paulus utfordrer Timotheus og kan utfordre oss til å elske andre. Og det er sikkert mange av som har hørt at det her med å elske deres fiender. Og jeg trodde at når man snakker om å elske dine fiender, så måtte man se bort ifra synden dessen. Se bort ifra det gale det er gjort. Liksom, ah, ok, ja, tusen takk, veldig fint. Lukke øynene til det som er dumt. Men tror at det handler ikke om å se bort ifra det, men på tross av hva man har gjort, så kan man elske det. Så ville kanske kanskje få noen konsekvenser på denne siden av evigheten. Men den kjærligheten som Gud har, den er for alle. For alle som tror, og som ønsker få sine synder tilgitt. Så Paulus, han oppfordrer Timotheus til å leve et liv som er forbildelig i ord og livsførsel, et ord, et liv i kjærlighet, og så i troen og renheten. Um. Og dette renhet er kanskje litt sånn vriende ord. Jeg tror ikke Paulus refererer til at man må vaske sig, eller på en måte ta ofte dusjer, eller bruke deodorant. Nei, dette, dette ordet renhet kommer fra det samme ordet som vi får for hellig, eller helgenår. Og da skjønner jeg kanskje at disse det med tro og dette med renhet henger sammen. Fordi renhet er det livet som kommer ut ifra et liv med tro. Og det begynner ikke med var jeg gjør, Gud gjør i mig. meg. Ikke fordi jeg er god nok, men på grunn av han er god nok. Og troen, hva er det? Jo, det er egentlig oppsmørt hva vi har snakket om i dag. Det er troen på at mennesket var syndere, og de brøyter relation med Gud. Og så sender Gud sin egen sønn for å redde oss. I Johannes 3, 16, også kalt den lille Bibel så står det «For så høyt har Gud eskret verden at han ga sin sønn den ene borne, for at hver som tror på han ikke skal gå for tapt, men av evig liv». Jeg tror det var troen refererte. Og nå som det er ferdig med konfersjonstida, nå som dere er ferdige med ferdig utlært i hvert fall som konfirmantor så er min oppfordring til dere å undersøke jeg tror at troen er så sann og så robust at den tåler deres spørsmål den tåler deres tvil den tåler det dere har å komme med og så tror jeg at det er en troen som blir der forbildelig ikke en tro som gjemmes under en stein som settes på en måte i skyggen og som bare dras frem når det er greit med den troen som du har og lever ut så jeg vil oppfordre dere til det og så tror jeg at renheten det hellig livet det begynner nok med hva vi gjør med det begynner med troen så tror det kommer som et det